0: Hallo, in dieser Episode ist Kerstin Neumann, Product und CX Lead bei leasingmarkt.de, zu Gast. Mit Tim tauscht sie sich zum Thema Kundenzentrierung aus. Kerstin erklärt, wie sie sich Kundenbedürfnissen nähert und was sie tut, wenn die Kundensicht aus dem Fokus gerät. Wir wünschen
1: euch viele neue Impulse beim Anhören dieser Produktwerkerfolge.
0: neue Folge beim Produktwerker-Podcast und heute wollen wir uns dem Thema Kundenzentrierung nähern und dazu habe ich einen ganz spannenden Gast hier bei mir im agilen Bütchen. Herzlich willkommen Kerstin Neumann. Wer ist Kerstin? Kerstin verantwortet das Produktmanagement bei leasingmarkt.de. Das gehört inzwischen zum Kosmos von Autoscout24. Naja, und wenn wir jetzt über deinen Werdegang sprechen würden, dann würde das wahrscheinlich die ganze Folge schon füllen. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir springen direkt rein. Du bist für mich jemand, also kundenzentrierter und konsequenter in der Kundenzentrierung kann man meiner Ansicht nach in der Praxis kaum agieren wie du, zumindest so, wie ich dich kenne. Und deshalb sehe ich dich als Expertin für das Thema, wenn wir über Kundenzentrierung reden.
1: Ja, vielen Dank für die Blume an der Stelle, Tim.
0: Was heißt denn überhaupt für dich Kunden- oder Nutzerzentrierung?
1: Das ist eine in der Tat sehr interessante Frage, weil Kundenzentrierung an sich ein eher sperriger Begriff ist, so rein klangmäßig und aus meiner Erfahrung heraus würde ich das so zusammenfassen, dass es einfach um eine Haltung geht, bei der man nicht vergisst, wer also welcher Mensch mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung interagiert und was dabei auch einfach wichtig ist, dann zu berücksichtigen in der Produktentwicklung. Auch wenn Zentrierung selber wahrscheinlich eher so nach Schraubstock klingt, in meinen Ohren jedenfalls, und nach eher was Starrem und auch beim Kunden selber so als Begriff ja immer wieder Diskussionen stattfinden. Wer ist denn eigentlich der Kunde ist es der, der bezahlt, ist es der, der es auch nutzt. Also ich persönlich löse mich ganz gerne davon und verfolge einfach eben genau diese Haltung, die ich eben beschrieben habe.
0: Und wenn ich mich jetzt konsequent nutzerzentriert aufstelle, vergesse ich da nicht die Bedürfnisse des eigenen Unternehmens? Also verdienen wir da noch Geld?
1: Ja, das ist auch ein sehr, schöner, ja, ein sehr schöner Gedanke dazu, der natürlich einfließen muss. Also Kundenzentrierung bedeutet nicht, sich ausschließlich auf die Kundenwünsche zu stürzen und die nacheinander umzusetzen, um sie zu realisieren, sondern natürlich in Einklang zu bringen mit den eigenen Geschäftszielen. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, was dann passiert, weil wenn man an dem Punkt ist, neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch damit ja Aha-Erlebnisse einhergehen, denn man lernt meistens ja was über seine Kunden, dann kann man dieses Moment nehmen und das also reflektieren und, und sich auch irgendwie ein bisschen kreativ überlegen, spielt das jetzt irgendwo rein in ein Ziel, was wir verfolgen oder eröffnet uns das eine neue Möglichkeit, aber es ist eigentlich eben eine sehr spannende Reise, da diese Brücke zu schlagen und die kann man auch gut schlagen mit anderen Teilnehmern, um dann Gespräche zu führen. Das heißt also, am Ende geht es nicht um die blinde Erfüllung von Kundenwünschen, sondern diese wirklich so einzusetzen, dass man ja dem Pfad des Unternehmens folgen kann, am besten in Richtung Vision, die man hat.
0: Sehr gut. Das heißt Jetzt sind wir ja noch so ein bisschen auf der Ebene der Schlagwörter unterwegs, also Customer-Centricity hört man ja, ist ja wahrscheinlich auch nichts anderes als Kundenzentrierung. Da kommt dann für mich die Frage, kannst du irgendwas Besonderes empfehlen oder eine bestimmte Herangehensweise empfehlen, um eben kundenzentriert zu handeln? Wie machst du das, wie macht ihr das?
1: Hm. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist grundsätzlich immer da, wo man steht, einmal innezuhalten und sich umzuschauen. Also wo bin ich gerade, in welcher Abteilung zum Beispiel, ganz einfach begonnen. Also bei mir handelt es sich jetzt ums digitale Produktmanagement. Das ist natürlich unterschiedlich, aber man hat auf jeden Fall so einen primären Kosmos, in dem man unterwegs ist, wo man sich dann mal umschauen kann. Und ich denke, es hilft eben auch an der Stelle mal etwas rauszuzoomen, um das Geschäftsmodell zu verstehen. Ist man beispielsweise wie Leasingmarkt ein Marktplatzmodell mit verschiedenen Kundengruppen auf zwei Seiten oder doch anders aufgestellt, um erstmal so ein Grundverständnis zu haben, weil man ja im Alltag wirklich viel in seinen eigenen Themen und im direkten Kontext unterwegs ist. Und wenn man das dann so ein bisschen begriffen hat, dann glaube ich auch, dass eine gute Unterscheidung zur Vereinfachung, die ist, Zwei, zwei Kapitel sozusagen aufzumachen. Das eine ist eben dieser direkte Kosmos, in dem ich arbeite mit den Leuten. Ich baue Produkte, ich habe sicher dann gewisse Regelmäßigkeiten, vielleicht haben wir Rituale. Auf jeden Fall gibt es irgendeine Art von System, in dem ich arbeite und mich vielleicht auch so ein Stück weit eingegroovt habe mit den anderen.
0: Jetzt muss ich mal direkt zwischenfragen, direkt mit den Nutzern und Kunden schon? Also ihr macht, wenn ich das richtig verstanden habe, B2C und B2B, beides, ne?
1: Genau, wir machen in dem Fall beides. Das heißt, wir haben auch zwei Nutzergruppen, die sehr unterschiedlich sind. Wenn ich aber vom direkten Arbeitskosmos rede, rede ich erstmal nur vom Unternehmen und meinen Kollegen, die in der Regel ja eher abgeschnitten sind vom Kunden. Und man versucht ja genau diese Brücke dann herzustellen, wenn man anfängt, kundenzentriert zu arbeiten. Und ich denke, es hilft dann einfach total, erstmal auf diese Arbeitsebene zu schauen und dann zu überlegen, was ist denn schon da? Wer hat denn vielleicht schon sowieso Informationen vom Kunden? Wer hat denn überhaupt schon vielleicht Kundenkontakt? Also sich wirklich mal das ist bewusst zu machen und dann nach Möglichkeit dort Dinge im ersten Schritt wieder zu verwenden, weil das ist eigentlich der schnellste und einfachste Weg. Lass
0: uns da nochmal ein Stück weit konkreter werden. Also du gehst jetzt zu
1: Brandmarketing oder Marketing und sagst was
0: wisst ihr denn schon über unseren Kunden oder über so einen Nutzer oder zur Webanalyse oder wie läuft das?
1: Genau, das kann so sein. Also es ist wirklich ein wunderschönes Beispiel, was du nennst, weil wenn ich an den letzten Sommer denke, als ich ja bei Leasingmarkt gestartet habe, war das so ähnlich so, dass ich erstmal die Leute interviewt habe und siehe da, das Marketing, das wollte ja auch so ein bisschen so einen Griff dran kriegen und die hatten so eine ganz einfache Excel-Tabelle mit Stereotypen, die sie da runter definiert haben und das war wieder ein kleiner Baustein für mich, um zu wissen, was wissen wir schon, was wissen wir auch nicht und wenn wenn man dann am Ende die Informationen gesammelt hat und man hat so einen kleinen Blumenstrauß, dann kann man schon sehr gut bewerten ob man daraus einfach auch Elemente wiederverwenden kann, weil vielleicht schon einige Leute ohnehin auf die Kundenstimmen hören und man bittet sie vielleicht nur darum, dass man sich das einmal die Woche gemeinsam anschaut oder man sieht, hey, eigentlich machen das verschiedene Teams schon losgelöst voneinander, lasst uns das doch mal bündeln und wirklich überlegen, wie wir diese Erkenntnisse überführen können in die Produktentwicklung. Und das gestaltet sich dann ja von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich.
0: Das heißt, du bist erstmal rumgereist im Unternehmen, hast dir Informationen zusammengesammelt und bist du denn auch richtig sozusagen, rausgegangen zu Kunden und Nutzern, um, um da mehr Empathie aufzubauen? Wie ist da dein Vorgehen?
1: Ja und nein. Also in diesem einen Beispiel bin ich tatsächlich noch nicht rausgefahren an die eine Kundenfront und die andere, die haben wir über Werkzeuge der Research dann tatsächlich kontaktiert. Also es gab den Kontakt, aber das sind dann letztlich gewisse Erhebungen gewesen, sei es jetzt Polls oder E-Mail-Adressen einzusammeln für eine Fokusgruppe oder andere Möglichkeiten. Aber das ist eben genau das, wovon ich denke, was sehr gut startbar ist, also auch ohne großes Budget, dass man sich als ein Angestellter, der vielleicht die Brücke zum Kunden noch nicht geschlagen hat, erstmal umsehen kann in seinem Kontext, um zu sehen, was ist da, wer spricht ohnehin schon mit dem Kunden und sich mit diesen Leuten am besten auch eigentlich zu verbünden. Das entsteht meistens dann aber auch alleine durch das Interesse und die Gespräche, denn wenn man ein gemeinsames Interessenfeld hat und irgendwie dann schon auch ein gemeinsames Verständnis dafür, dass der Kunde ja nicht unwichtig ist in diesem ganzen tun, dann entwickeln sich ohnehin meistens gute Gespräche.
0: Und guckst du dann vor allem darauf, wie bekommen wir Kunden? Also so vom Funnel her gedacht, Leadkundengenerierung etc. Oder beobachtest du eher die Kunden, die sie dann, wie sie dann auf eurer Plattform agieren oder im wie gehst du davor? vor?
1: Ja, die Frage, die erinnert mich jetzt vielleicht so ein bisschen an eine Unterteilung in die Discovery-Phase und die Delivery-Phase. Also entlang des Wertstroms betrachtet, hat man im Produktmanagement ja vorne die Erkenntniserhebungen aller Regel. Also am, am liebsten würde man ja ausschließlich aus dem Markt die Kundenstimmen in das Unternehmen reinschwappen und die so als Primärquelle nutzen, um Produkte zu bauen, die zur Strategie passen. Und in der delivery würde man die Produkte bauen, die eben diesen Anforderungen ja entsprechen und das Herz des Kunden treffen und gleichzeitig natürlich auch das Portemonnaie entsprechend. Und auch hier gibt es natürlich diese Research, also wenn du gerade fragst, analysiere ich den Funnel, dann ist das ja eher so eine Conversion-Rate-Optimierung vielleicht als so eine neue Erkenntnisgenerierung für neue Produkte. Das machen wir beispielsweise jetzt gerade noch nicht weil wir viele Produkte haben, die wir bauen und tatsächlich einfach ausrollen können. Ne? Also da gibt es halt schon äh, eine niedrige... Unsicherheit, welche Konzepte funktionieren oder nicht, viel kann man bei uns noch heuristisch betrachten. Und wir sind noch gar nicht so in der Phase einer Funnel-Optimierung, sondern bauen eher Neues. Und deswegen ist auch diese Discovery-Phase vorne, um überhaupt mal zu verstehen, wie sollten wir denn grundsätzlich vielleicht einen ganzen Bereich ausbauen? Was würde denn die User triggern? Ein größeres Thema als eine reine Funnel-Optimierung.
0: Das heißt, du guckst da noch, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, seid ihr noch so im problem solution fit oder, oder schon eher im äh, Product-Market-Fit, also wo vor das? Wir sind das? auf
1: jeden Fall als Unternehmen im Product-Market-Fit, aber wir haben einfach noch Bereiche in unserem Produkt, wo wir großes Potenzial sehen von der Geschäftsseite aus, aber auch wissen, dass eigentlich die Kunden sich da was wünschen und da dann reinzugehen, um dann wirklich mal die Dinge verbindlich zu machen. Also wirklich den Kunden zu verstehen. Was fehlt heute, was ist problematisch, um das dann in sehr einfache Features zu übersetzen, um dann einfach auch, sagen wir mal, dieses Produktsegment zu erschließen. Das ist eher das, wo wir gerade sind. Und diese Funnel-Optimierung, die Conversion-Rate-Optimierung sehe ich auch. Die ist wahrscheinlich was nächstes Jahr angehen werden, eher. Und was jetzt auch noch reinspielt, wenn wir von Kundenzentrierung sprechen, ist natürlich, wer macht das denn so? Ich denke gerade einfach an meine eigene Situation, weil wir ein ganz kleines Team sind und du ja auch besonders sinnvoll Aufgaben verteilen möchtest mit einem möglichst großen Hebel auf die Kundenzentrierung. Und auch da haben wir beispielsweise intern über die Conversion-Rate-Optimierung diskutiert und haben aber auch dort eine Entscheidung getroffen, bewusst erstmal auf diesen ich sag mal neuen Produktbereich zu gehen. Weil da ein größerer Hebel für uns liegt.
0: Aber ich möchte mal reingehen. Also du hast gesagt, du bist seit ich glaube Sommer letzten Jahres bei leasingmarkt.de bist da reingekommen so als als erste Produktrolle Absolut, ja. und hast es ja aber offensichtlich geschafft, dein Umfeld davon zu überzeugen, dass da mehr gemacht werden muss im Product-Bereich. Und baust das ja seitdem da auch auf. So ist es. Ja. Wie, wie auch immer das am ja. Ende heißen mag, was du tust, aber irgendwas mit Produkt. <lacht> genau. Wie hast du denn, also du hast gesagt, du bist da reingegangen, hast dir erstmal die verschiedenen Kunden- und Nutzergruppen oder Informationen darüber eingeholt. Wie hast du denn so dein Umfeld auch überzeugt, dass das, wovon du gerade sprichst, Discovery, Learnings, ähm, ja. Kunden verstehen, dass das so wichtig ist?
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen eigentlich. Also man muss dazu sagen, dass in der DNA unserer Kollegen schon ein gewisses Grundverständnis für die Kunden da ist. Das ist sehr vorteilhaft. Und man kann sich da so ein bisschen andocken, um das dann zu professionalisieren und auch herauszuschnitzen, um das zu so einem wirklich echten Bestandteil des Alltags zu machen. Und was ich beispielsweise getan habe, ist im Grunde mal dieses dieses Feld als Disziplin zu skizzieren, also ganz banal Whiteboard bestellt, Stift in die Hand genommen, Mindmap kreiert mit was gehört denn eigentlich alles zu kundenzentrierter Produktentwicklung oder Wertmaximierung für den Kunden dazu und dann angrenzende Fachbereiche recht vereinfacht und abstrahiert abgebildet, weil mir ja klar war, dass ich als Experte dazugeholt wurde, um auch dieses Wissen ja in die Unternehmung zu tragen, weil das Defizit ja erkannt wurde. Das heißt, es gehört ja auch zu meiner Mission, die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Und denen einfach erstmal diese Geschichte zu erzählen, warum es diese Bausteine gibt und warum die wichtig sind, warum die nicht vielleicht alle für uns zeitgleich wichtig sind, aber denen so ein bisschen das, meine Welt aufzuzeigen, um, um auch abgrenzen zu können, schau mal hier in dieser einen Ecke sind wir jetzt unterwegs und das machen wir jetzt und dann bringt uns das einfach wahnsinnig viel. Also dieses Abholen ähm, auf, auf so einer Zwischenebene war das eine, das war so eine Metaebene. Das andere, was dann zum Beispiel sehr in den Alltag reinging, war sowas wie einen Standard zu entwickeln, wie wir denn Features entwickeln und dann sind wir natürlich sehr schnell bei den User Stories. Und ah. natürlich da eine Form aufzubauen, die also erstmal vielleicht konsistenter, aber auch eben kundenzentrierter die Informationen betrachtet. Und auch denjenigen, der damit arbeitet, natürlich in einer gewissen Form nötigt, in diese Schuhe der Kunden zu steigen, soweit das halt möglich ist. Und tatsächlich das dann einfach als reine Wissensvermittlung intern auszuüben.
0: Wie sieht denn das konkret aus? Also kundenzentrierte User-Stories hast du jetzt rausgehauen. Ja, ja. Dann mal Was Butter bei die Fische. Wie sieht das aus? Was macht ihr? Nutzt ihr, also Dominik kommt ja meistens mit dem Vorschlag bei uns, Personas in die User Stories reinzufummeln? Ja,
1: wir sind dabei, wir sind dabei. Also noch einen Schritt zurück für uns ist es so, dass ich mir angesehen habe, wie, wie wurden die Features entwickelt, um einfach mal zu verstehen, wo ist der Absprungpunkt und dann entsprechend in unserem Falle auch mit Atlassian, also Jira, eine Form aufzubauen, die die Punkte äh, guten Produktmanagements berücksichtigt. Das heißt jetzt ganz konkret, dass wir da sehr konsequent von einem Problem statement ausgehen, was aus Kundensicht beschrieben wird. Das kann natürlich mal hypothetischer sein und mal weniger hypothetisch. Das ist aber für mich total okay, weil ich da recht pragmatisch rangehe, solange die Kollegen schaffen, da einen Zugang zu, zu finden und mitzugehen und erstmal überhaupt in einer anderen Rolle zu denken. Das ist, finde ich, schon ein Fortschritt.
0: War das schwierig für die Kollegen oder Kolleginnen?
1: Ich muss sagen, es ist meiner Beobachtung nach schwieriger im Alltag, wenn es zum Anwendungsfall kommt, wirklich so eine Story dann zum ersten, zweiten, dritten Mal auszufüllen, als einen Zugang generell zu haben. Also das stößt insgesamt aus sehr, auf sehr viel Akzeptanz, weil es sehr viel mit Logik zu tun hat tatsächlich. Und wenn man erklärt, warum es total Sinn macht, über ein Kundenbedürfnis zu gehen, um ein Umsatzziel zu erreichen und wohl wissend, dass wir alle... Nutzer des Internets sind. Also, dass alle in irgendeiner Form sehr, sehr gut selbst schon nachvollziehen oder erleben konnten. Dann ist der Zugang eigentlich da. Und um das nochmal kurz abzuschließen mit den User-Stories, wenn wir dann so eine Problembeschreibung haben, dann kommt nämlich der Punkt, den du eben ansprachst, direkt hinterher. Also, was hat das Unternehmen davon? Und ich habe auch das Gefühl, viel hängt tatsächlich an der Kommunikation. Wenn du fragst, was ist denn jetzt der Mehrwert fürs Unternehmen? Dann gibt es einfach... So natürliche Schranken, die sich in Menschen teilweise auftun, ne? schwitz, schwitz, schwitz und dann denkst du Hochrechnung, Zahlen, öh, voll schwierig und wenn du aber vielleicht so ein bisschen mehr im Gespräch die Leute danach fragst und vielleicht auch so ein bisschen prosamäßiger, wie sich denn jetzt unsere Welt dann bitte zum Besseren verwandelt oder warum, dann können die Leute da schon viel besser den Mehrwert reinpacken und dann hast du eigentlich die beiden Elemente schon.
0: Nutzt ihr denn dann noch das äh, häufig genutzte User Story Template, hier dieses conextra Template, als Nutzerrolle möchte ich damit? Äh, oder wie formuliert ihr?
1: Auch äh, super interessant, dass du das fragst, weil das habe ich in meinem vorherigen Unternehmen Arbeitgeber sehr intensiv betrieben und ich habe tatsächlich dann Abstand davon genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass obwohl diese Formulierung sehr klug durchdacht ist, weil alle Elemente enthalten sind, in der Praxis manchmal nicht gut funktioniert hat, weil ich glaube, diese Form zu starr ist für Leute, die weit weg sind vom Produktmanagement oder auch der Softwareentwicklung und die auch einfach mehr gebraucht haben, um selber eigentlich manchmal zu finden, was sie ausdrücken wollen. Und ich tatsächlich da einfach mit einer Beschreibung des Problem Statements und dieser Mehrwertbeschreibung besser gefahren bin, weil ich gemerkt habe, das, das funktioniert besser für die, für die Menschen, die Kollegen. Was man machen kann, ist dann ja im Nachgang immer noch mal so einen Satz, Satz abstrahieren davon, aber ehrlicherweise ist das dann auch nur Makulatur und finde ich, muss dann auch nicht sein.
0: Finde ich super spannend, weil du gerade ja genannt hast, bei deinem vorherigen Arbeitgeber, also das war Aux Money, kann man ja auch sagen, also auch äh, Startup, Scale Up, ich weiß ja. nicht, wie die sich bezeichnen würden jetzt gerade, ähm, hast du es anders gemacht und hast es hier jetzt aber ähm, different in der äh, Angewandt oder der Situation angepasst. Das führt mich eben zu der Frage, ist das Vorgehen, was du beschreibst, irgendwie übertragbar auf andere Unternehmen? Also kannst du irgendeine, ich sage jetzt nicht Blueprint, das ist Quatsch, aber hast du irgendein bestimmtes Vorgehen, was du empfehlen kannst für Unternehmen, wie man in diese konsequente Nutzer- und Kundenorientierung reinkommen kann?
1: Ja, also tatsächlich ist es so ein bisschen das, was ich zu Beginn sagte. Ich glaube, die Herangehensweise kann man... Recht gut übertragen, weil es so eine Abstraktionsebene hat, also zu schauen, wo stehe ich, was ist schon da an in Infos, wer redet ohnehin schon mit dem Kunden, wie sind unsere Arbeitsprozesse, kann man da Elemente, Sichtweisen einbinden für den Kunden und wie komme ich an Kundeninfos. Und tatsächlich ist gerade auch das Beispiel mit den User-Stories ein gutes, weil das habe ich ganz anders bei Auxmoney aufbereitet und bin da auch ganz anders mit in die interne Kommunikation gegangen als jetzt bei Leasingmarkt einfach, weil alles anders ist. Das Produkt, die Kollegen, der Bedarf und auch der Schmerz ist anders. Das ist das
0: Besondere. was das. Also was ist besonders anders?
1: <lacht> mhm. Ja, also da, wo du angesetzt hast beispielsweise, war es so, dass also in der, jetzt im, in der jetzigen Situation erstmal ein Gespräch mit der IT selber ähm, stattgefunden hat, um, um denen auch ihren eigenen Lösungsraum aufzuzeigen. Ne? Also das geht ganz stark auch dann in Rollenverständnis über und in wem gehört eigentlich was an so einer Story. Und ach so, Kollaboration ist das Wichtige. Nicht, dass ich ein Ticket geschrieben habe, was irgendwo in einem System liegt. Also man hat einfach ganz andere Schmerzen gehabt, die man anders abholen musste, als dann wiederum im anderen Unternehmen, wo es einfach eher um ein Sichtbarmachen des Bereiches dieser Werkzeuge ging, weil die Unternehmung viel größer war beispielsweise. Und deswegen es Kollegen gab, die haben in anderen Teilen angefangen und waren so weit weg, dass, dass sie einfach gar, kein, gar keine Idee davon hatten und auch nicht informiert worden wären, wie sie denn selbst zum Beispiel Themen mal bei uns einkippen.
0: Also Größe wäre jetzt auch eine Größe Dimension, die da was Fall, ausmacht. genau.
1: Und dann grundsätzlich natürlich auch der Reifegrad dieser Abteilung selber, des Produktmanagements. Ne? Du hattest ja eben schon so schön gesagt, bei Leasingmarkt habe ich als One-Man-Show begonnen. Da habe ich halt wirklich den originären Aufschlag auch machen können mit der grünen Wiese. Und bei einer anderen Unternehmung ist vielleicht aber schon viel vorhanden. Und da geht es eher darum, das dann jetzt in die Bahn zu bringen oder nochmal glatt zu ziehen. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Nichtsdestotrotz bleibt, man kann immer drauf schauen, was ist halt da und, und welcher ja an welchem Teil dieser Wertschöpfung bin ich und welche Aufgaben folgen so immer wieder normalerweise in einem eingespielten Prozess und wo können da Menschen miteinander reden, um den Kunden besser zu verstehen und wo kann man da Werkzeuge etablieren.
0: Wenn du so sprichst, merke ich, dass du so total brennst für, für, dieses Thema, ne? für die Nutzersicht, für den Kunden, für diese sehr Produktmanagement orientierten Themen. Wie bist du da hingekommen? Also, was hast, was hast du gemacht? Muss, kann man das studieren? Kann man das lernen? Kann man das, äh, da müssen wir mal kurz reingucken, jetzt ohne die ganze Vita von dir auszuklappen. Aber was glaubst du, hat dich dazu geführt, so mit, so zu ticken oder ständig diese Kundenbrille aufzuhaben?
1: Ja, also ich habe gerade ein großes Smile im Gesicht wegen der Frage. Ich äh, glaube, das ist wirklich eine sehr schöne Frage auch, weil ähm, das tatsächlich bei mir sehr früh angefangen hat dadurch vielleicht auch, dass ich so ein Internetkind bin und ich war auch davon immer schon fasziniert. Ich hatte tatsächlich auch das Glück, sehr früh in unserem Haushalt einen Computer so richtig mit Tower und so zu haben, auch Internetanschluss, den ich dann auch nutzen durfte. Und das war irgendwie schon faszinierend. Und damals habe ich schon gemerkt, boah, das stellt die Kommunikationslogik oder Regeln total auf den Kopf auf einmal, wenn man so chattet oder sowas. Und deswegen habe ich mich damit immer so ein bisschen passiv befasst. Und als ich dann junger Jugendlicher war, würde ich sagen, hat mich die Neugier getrieben. Und dann war der Klassiker, so nach Praktika zu suchen, wenn man frei hat und sich so ein bisschen vorzurobben. Und dann konnte man relativ gut auch schon Dinge vor allem ausschließen für sich und hat so ein bisschen runtergestrippt, was, was interessant ist. Und dann war, glaube ich, mein Schlüsselmoment damals ein Praktikum in Berlin. Beim guten alten studi vz Das ist recht lange. her. okay, <lacht>
0: genau. Ich wollte gerade sagen, äh, wann war das denn nochmal? Ja, das war überlege, das vor Facebook. Ich glaube, das ne? war,
1: <lacht> wann war das denn? 2007 war das. Okay. <lacht> Super coole Zeit und da war ich dann eben auch ähm, dort unterwegs und es hat sehr viel Spaß gemacht und mein Schlüsselmoment war so, vor dem Bildschirm zu sitzen und zu merken, hinter dem Bildschirm im weitesten Sinne, also im Internet auf der anderen Seite, waren unglaublich viele Nutzer und das Wachstum jeden Tag war brutal. Und dann haben viele Leute so als Team quasi wie hinter einem Vorhang im Theater die Fäden gezogen und und Produkte entwickelt oder, oder sich abgestimmt, um irgendwie nach außen hin den Nutzern was zu bieten. Und gleichzeitig konnte man das ja tracken oder validieren. Und dann hatte ich persönlich schon direkt diesen Blumenstrauß von diesen vielen Disziplinen vor Augen geführt. Also sei es Technologie, Psychologie und relativ reaktives Verhalten von Nutzen, verschiedene Menschen, die das benutzen, verschiedene kluge Spezialisten, mit denen man selber zusammenarbeitet. Und also das ist für mich das Ding. Ne? Da dachte ich, wow, also von dieser Achterbahn will ich erstmal nicht mehr runtersteigen. Und das ist es einfach... Und ne? was hast du dann gelernt oder, oder welche ja, also Richtung hast du dann eingeschlagen? Ist natürlich jetzt großes Glück, dadurch, dass ich wusste, was ich so suche, konnte ich mir dann auch raussuchen, was mehr oder weniger dazu passt. Nennt sich zwar nicht Produktmanagement, ist aber, denke ich, inhaltlich wahnsinnig stark dran. Und in meinem Fall ist das Kommunikations- und Multimedia-Management in Düsseldorf gewesen und im Anschluss dann noch Electronic Business and Strategy in Liverpool. Und dadurch auch irgendwie eine ganz gute Kombination zwischen Konzeption und Technik und Psychologie und Zahlen. Sehr interdisziplinär.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht müssen wir doch nochmal eine Folge dazu machen. Du bist dann eingestiegen in verschiedenen Plattformunternehmen, wenn ich das richtig weiß. Ja, nicht direkt als Product Leader, sondern da gab es ja eine Entwicklung dahin, auch zu dem, was du jetzt machst, machen darfst, ne, bei leasingmarkt.de den ganzen Kram da hochzuziehen mit äh, oder da aufzubauen. Wie hast du es denn aus, was glaubst du, wie, wie hast du es geschafft, warum hast du es geschafft, so in diese verantwortungsvollen Positionen reinzukommen? Bei, bei Oxmani war das ja, glaube ich, am Ende auch nicht ganz anders.
1: Hm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, das, wo, wofür man brennt oder wo es einen hinzieht, man irgendwie auch so automatisch tut. Ich kann mir vorstellen, dass das bei mir der Fall ist, weil ich wahnsinnig neugierig bin und mich dafür interessiere. Im Konkreten sind es oft, glaube ich, Chancen im Alltag, die dann auch sowieso nicht von anderen Leuten ausgefüllt werden. Also wenn ich an meinen letzten Arbeitgeber denke, dann gab es einfach da Situationen, weil sich der Kosmos stetig verändert und Leute kommen und gehen und so weiter und das hat Einfluss auf deine direkte Arbeit und wenn man die Arbeit gerne macht, dann will man die auch gut machen oder eigentlich im besten Falle auch weiterentwickeln und man merkt auf einmal, gibt vielleicht einen Störfaktor im Kosmos ja und dann beschäftigt man sich damit und bei mir war es dann einfach so, dass ich die Ambition selber hatte, das unbedingt lösen zu wollen, weil ich sage, see, Moment, wir haben ja jetzt hier was Tolles und das aufgebaut und dass da irgendwie jetzt ein Impuls ist, ist okay, aber der sollte halt irgendwie ins Positive gewandelt sein und nicht jetzt unseren tollen Prozess kaputt machen. Und ja, dann sich dessen anzunehmen, mit Kollegen zu sprechen, sich auszutauschen und da auch ganz offen mit umzugehen und dadurch auch automatisch für etwas unter Umständen Ownership zu nehmen – die vielleicht erstens gar nicht gesehen wurde. Also nicht gesehen wurde, hey, da ist eine Lücke und eigentlich muss jemand Ownership ergreifen. Und zweitens auch nicht irgendjemandem da im Wege stehen zu haben, weil ich festgestellt habe, dass auch andere Kollegen oder auch vielleicht sogar der Vorgesetzte ganz zufrieden und glücklich sind darüber, dass jemand sowas einfach sieht und in die Hand nimmt. Und das ist ganz oft der Fall. Also dieses einfach mal machen das kann man an der Stelle tatsächlich auch mal verwenden. Das heißt,
0: du hattest aber Freiräume letztlich oder hast sie dir dann auch geschaffen? Also irgendwie waren sicherlich Leitplanken da. Die Frage ist, wie oft bist du an die Leitplanken ja. angetitscht, wenn du dir diese Chancen ja. genommen
1: hast? Genau, genommen. Also angetitscht nicht im Negativen, aber man muss echt sagen, ich habe sie mir genommen. Ich glaube, vielleicht war sogar der Raum, den ich mir genommen habe, vorher in so einem Vakuum. Und ich habe den einfach eingefordert und zwar eigentlich unter dem großen Gedanken, damit ich den Job auch gut machen kann. Und wenn du so ein Gespräch eröffnest, dann hast du in der Regel auch deine Fakten und Argumente, mit denen du das ja ganz gut dann belegen kannst, weil es geht ums gemeinsame Ziel am Ende. Hast,
0: hast du denn bei diesen Diskussionen auch das Thema Kunde schon ins Feld geführt, also Kundensicht? Ist das was, was dich auch dabei begleitet?
1: Ja, auch. auch. Also sehr viel Zusammenarbeit und in dem Fall dann auch Priorisierungen und Engpässe und sowas. Aber auch der Kunde ähm, tatsächlich, ja, weil im... Im Bereich Produktmanagement und in dem Fall war das dann auch in Zusammenarbeit mit einem Research-Team, geht es sowieso ganz stark um den Kunden. Und ähm, ja, es ist also eine wiederkehrende Geschichte, ist die, dass im Grunde du ja den Kunden ins Zentrum rückst und dem ja den Mehrwert verschaffen willst. Und wenn du dann verschiedene Themen hast, die alle angerissen sind, auch wenn sie für den Kunden sind, dann ist auch das in der Summe ja nicht dem Kunden zuträglich, weil du an allem lange baust, ne? wie das halt so ist mit, mit fehlendem Fokus. Also Kunde kannst du eigentlich überall verwenden und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was ich damit meine, wenn ich sage, schau mal, wo du stehst, schau mal die Arbeitsprozesse und Schritte an, weil den Kunden kannst du und dafür kann man auch kreativ sein, eigentlich an alle Punkte deines Unternehmens einflechten und ihr habt ja auch schon, glaube ich, einen guten Podcast zum Storytelling, das kann man auch ganz fabelhaft dafür verwenden.
0: Ja, stimmt. Die Folge werden wir gerne verknüpfen. Wir haben sind in dem Kontext ja eh mit mit ein paar Folgen schon unterwegs gewesen. Ich finde es hier jetzt in der Folge besonders spannend, so diese diese Konsequenz, in der du das äh, lebst, in der Praxis nochmal rauszuarbeiten. Also wir haben so ein bisschen jetzt rausgezogen, was heißt Kundenzentrierung, was heißt das in der Praxis, aber was heißt denn konsequent kundenzentriert zu handeln in der Praxis? Wie würdest du das beschreiben oder wie erlebst du das? Hm. Also nervst du die ganze Zeit Leute nur damit, sagen, Kunden, Kundensicht,
1: Kundensicht oder wie? Auch, auch, <lacht> ähm, tatsächlich auch. das Also Durchhaltevermögen ist unabdingbar aus, aus meiner Sicht, weil einfach und allein, weil wir alle geflutet sind jeden Tag und natürlich braucht es ein paar Wiederholungen, bis das dann sich ein bisschen manifestiert. Aber ähm, Konsequenz ähm, besteht für mich dann natürlich auch in so einer gelebten Haltung, dass man das an so vielen Punkten im Alltag einbinden kann, das ist für mich eine Art von Konsequenz. Also es fängt ja damit an, wie du hast einen Wunsch von einem Stakeholder und ähm, biegst dann die Sicht auf den Kunden um, um zu fragen, wissen wir denn, dass die Kunden ein Problem haben oder es ist es eine Hypothese und dann besprichst du die Themen und versuchst auch als Moderator vielleicht oder eben als Product Owner aus der Rolle zu sprechen. Und dann testest du auch das Produkt am Ende aus Kundensicht. Und am Ende, wenn es live ist, kannst du natürlich dann versuchen, Feedback einzusammeln oder beziehst deine Sales-Kollegen ein, damit die mit den Kunden sprechen. Also deswegen meine ich, also wenn, wenn wir sagen, wir bauen eigentlich Produkte für Kunden, damit wir unsere Unternehmensziele erreichen, sind die Kunden omnipräsent, eigentlich Und man kann deswegen überall selber auch diesen Aufschlag machen, um diesen Kunden mit ins Spiel zu bringen, wenn er das denn nicht schon ist. Ja, und wie ich gerade sagte, also die gewisse Penetranz äh, in, in einer verdaulichen Form ist auf jeden Fall auch ein gutes Mittel. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, genau das, was du gerade tust, nämlich so, so äh, latent lächeln ne, ist auch das, was denn bei den Kollegen passiert, weil die wissen dann manchmal schon, ja, hat es ja recht, aber irgendwie ist schon, ja, kennen wir ja schon Kerstin halt, ne? die kommt wieder mit dem Kunden an.
0: Und das ist eigentlich
1: <lacht> ganz gut so von der Stimmung her, das fruchtet dann meistens.
0: Ertappt. Ja, ich, ich hatte gerade im Kopf die Frage, wie kommst du, oder erstens sehr ernsthaft, äh, wie merkst du oder wie ist dein Gefühl, wenn du spürst, wir verlieren gerade die Kundensicht aus dem Auge, also wir sind jetzt, mhm. keine Ahnung, irgendwie in tollen Lösungsdiskussionen mhm. drin, die ja auch mal ja. wichtig sind. So wie ich dich kenne, glaube ich nicht, dass du dann immer die Keule raushaust, sondern ich glaube, dass du auch auf sehr leisen Pfoten und sehr charmant geschickten Pfoten daherkommen kannst. Also Pfoten ist jetzt blöd, aber also wie wie jetzt so ein bisschen Richtung Tipps für, für die Zuhörerinnen und mhm. Zuhörer auch. Wenn jemand merkt, ich sitze hier und es wird nur im Lösungsraum diskutiert. Ja. Hast du so Trigger-Sätze, Worte oder die Magie?
1: Ja, ich glaube, in meinem Kopf gibt es so wahrscheinlich zwei, drei Typen, ne, die man mal kurz gegenhalten muss, um zu entscheiden, wie man da reingeht. Und es kommt natürlich darauf an, ob das eine Diskussion ist, die ganz frisch ist und es eher um so eine Art Idee gibt und jemand möchte eigentlich nur als Stakeholder seinen Wunsch äußern. Dann ist es vielleicht auch eher so ein, so ein bisschen wie würde man sagen, educaten, um den an die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, verstanden, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also es gibt ja bei uns diese Kunden und den dort dann eigentlich mit ins Gespräch zu kriegen, weil manchmal sind diese Informationen sogar da, nur fehlt noch dieser erste Schritt des Gespräches. Ne? Und das ist dann irgendwie sehr einfach und fühlt sich auch gut an. Und dann gibt es Diskussionen, die dann vielleicht auch sehr businessgetrieben sind, weil es um Zahlen geht, wo das äh, vergessen wurde, aber wenn zum Beispiel schon bekannt ist, dass für unsere Disziplin einfach dieses Vorgehen ein Rezept ist und das auch echt nicht diskutabel ist, dann wissen ja auch die Kollegen meist von mir, dass ich da reingerätsche und sage, lasst uns noch mal den Schritt zurückgehen. Wir müssen erst klarkriegen, ob wir überhaupt wissen, dass ein Problem da ist oder, oder halt nicht, weil auch das ist für uns dann ein Arbeitsschritt. Ne? Es ist ja in Ordnung, mit Hypothesen zu arbeiten, aber validieren sollten wir die dann schon vorher, weil ihr wisst ja, dass wir Großartiges im Backlog liegen haben und wir wollen ja das Beste für die Unternehmung erreichen. Und dann mache ich damit eigentlich wieder diesen, diesen großen Bogen auf, aber der funktioniert halt wunderbar, weil das ist ja am Ende die Geschichte. Und das ist, glaube ich, einfach eine meiner ähm, absolut ernst gemeinten Empfehlungen, die, die Kollegen dafür zu sensibilisieren, dass es eigentlich nie um die Diskussion des Features oder des Problems so sehr geht und ob es gut oder schlecht ist, sondern um dieses Thema Priorisierung letztlich. Und es tut weh. Aber ähm, wenn du da konsequent in die Gespräche mitgehst, dann wird das verstanden und dann entsteht eigentlich auch ein sehr schönes Wir-Gefühl so über Grenzen hinweg, über diese Abteilungsgrenzen hinweg. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte. Und interessanterweise rutscht sowas immer wieder ab, also auch wenn ich da jede Woche von spreche, merke ich auch jetzt beispielsweise nach einer Homeoffice-Phase hat sich das wieder geändert, dann reden wir viel mehr wieder mit Euphorie über Lösungen und tolle Features oder auch tolle Produktprobleme und in meinem Kopf habe ich dann eben natürlich irgendwie die Strategie und weiß alles klar, da liegen halt fünf super tolle Bausteine, aber wir wissen, zwei können wir machen und wir sind schon wieder so ein bisschen weiter weg von der Prio-Frage, weil wir jetzt so in dem, was vielleicht auch einfach für uns schön ist und emotional so ein bisschen von neuen Produkten zu träumen, unterwegs sind. Und wie gesagt, da also zurückzurudern, das gehört einfach auch zu unserer Expertise dazu. Und zwar bitte mit den Kollegen an der Hand. Ne?
0: Sehr schön. Kerstin, wir haben einen schönen Ritt durch das Thema gerade gemacht. Zum Abschluss frage ich immer ganz gerne so nach einem finalen Tipp oder gerade wenn, wenn jetzt Product-Owner hier zuhören, die das Thema Kundenzentrierung noch nicht so sehr im Unternehmen spüren und sich selber vielleicht auch noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Hast du irgendeine Empfehlung, wie man sich so als erstes daran nähern kann?
1: Ja, ich würde mir angucken, ob es im Moment schon Schmerzpunkte gibt, weil Kunden extrem unzufrieden sind oder weil jemand vielleicht einfordert, kundenzentriert zu sein oder wenn man selber für sich sagt, hey, das ist jetzt einfach so das nächste Reifelevel, was wir erreichen müssen. Und das Gute ist tatsächlich, ehrlicherweise, dass man relativ gut viel nachlesen kann auch. Also... In erster Linie muss man einmal durchatmen, wenn man sowas liest wie Kundenzentrierung, Customer Centricity, Customer Experience Management. Es gibt wahnsinnig viel. Nur ähm, letztlich ähm, kann man ganz viel darauf zurückführen, ob die Menschen, die an der Arbeit beteiligt sind, über den Kunden sprechen und das fördern. Und zwar an allen relevanten Punkten der Zusammenarbeit und Informationen möglichst in diese Kundenperspektive zu gießen. Ich glaube, wenn man das macht, so als Startschuss, dann hat man schon einen ganz guten Aufhänger.
0: Super. Vielen herzlichen Dank für deinen kurzen, aber sehr intensiven Einblick. Man merkt, wie du für das Thema brennst, wie du für deine Vielen Kunden Dank. und Nutzer brennst. In diesem Sinne, wir werden in den Shownotes die Kontaktdaten von Kerstin auch gerne nochmal verknüpfen, wenn ihr weitere Fragen an sie habt. Und äh, vielleicht kannst du uns auch den ein oder anderen Literaturtipp nochmal mit reingeben. Das mache ich gerne. Den wir da reinwerfen. In dem Sinne, vielen Dank.
1: Danke auch dir.